0: 若你喜欢本节目，可以追踪我们的 podcast， 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助链接支持我们哦。一杯为唐红,红，只可你与我。节目马上开始。Yo， 一杯为唐红，只可你与我。欢迎来到我们十拍没有十碑的约翰下聊，我是 John。没，我已经很久没有开启这个这个篇章了，好不好？因为之前那个什么，我们蛮积极在录音的，也不是积极啦，就是呃，我们只要录音的话，基本上都会至少两集起跳，然后标呃太至高标准就是三集。我刚我记得我那天前阵子录音那一天一天录了三集，我从早上，因为其实我们。录音的时间都蛮长的，我有考虑要把我的那个，就是每一集的时间设定到四十五十分钟就可以的，顶多五十。但有时候真莫名其妙就会讲到一个小时，然后就有听众反映说：“哎、欸，其实好像有点太长。”的确，我也是觉得有点长。但有时候真的你聊聊，突然就呃忘我，原本看一下那个时间表，看一下，哎、欸，哦，现在现在是差不多四十分钟，差不多 OK， 那等一下可以草草结束。结果殊不知，过一晃神，哎，干怎么五十二？哎，干怎么一小时了？完蛋了，出事了！然后就想说，好算了算了，那就,就让他讲一个小时这样子。所以之后应该会，我会很强烈的去呃设定说，哦，今天这集可能四十分钟就差不多，那我就会可能就会比较积极的去把它。我在想，会不会可能是因为呃，我没有一个作为结尾的一个。因为章节，比如说像有些有一些节目，可能说，比如说他在今天节目快结束的时候，他可能会分享什么，分享一首歌啊，或者说呃，分享他今天看了什么东西，或者说呃，他推荐什么，最近推荐什么游戏啊，就是他们会有一个很自私化，就是每一集后面对你会放一个就是推荐的东西，那我觉得他会是一个很好去把话题终止的一个就是方式。对我也在考虑了，那之后再看看，反正。是现在最呃最制胜，不是最制胜，该怎么会讲到哈哈，<笑>就是最关键的，就是最好方法就是先把那个呃时间先强烈限制到五十分钟以下，或者至多五十分钟。我觉得这样可能对呃录音的内容的品质可能会比较好一点。好。那大概更新一下自己的近况，好不好？那我现在已经，我现在其实已经在开始慢慢在工作。那我工作其实就是呃，有点像是兼职类类型的工作。然后两就是呃早呃一般早上晚上呃下午的话，可能就是在呃上班。然后晚上有空的话，就是来剪个影片，或是说录音这样子。那因为其实呃，我跟邮件一个月大概可以录个两次。但是就是时间不太固定的，因为他算是有正式工作，所以而且录音室在我家，所以就变成说对他来说會比较麻烦。所以我们更新呃，最近的话我们有改，就是说呃，以后我们的节目就是每周二更新，就是周二就七天更新一次。那呃，会是会是实拍认真聊还是原来这样就不一定，但是还是会以我跟有健的认知聊为主。那呃，下聊的话可能就是除非有一些什么我想讲的东西。或者说今天一这个礼拜空窗期，我才用余闲下来瞎聊这个章节去填补这个这个缺啊。像今天呢，这集就是因为啊库存不足，嗯，所以就把这这周的那个时间把它填满。那大概是从这一集开始，我我就会就是每周二开始更新我们的 podcast 这样子。那呃，就是像我们的开头讲，就是有可能会讲呃社会时事啊，或是我对社会一些观察，啊，或者说就是一些呃我对于那对于那个政治的一些呃分享之类，或是分析之类的，对不对,对？就是比较偏时事一点，然后偶尔会偶尔会开启一些瞎聊的模式，就是看状况了。因为主要 p o c k e t 的呃方式可能还是以闲聊为主，那。当然我，我我当然是希望说，我们聊的东西会稍微有内容一点，所以我们才会去跟进社会文化的实事这样子。但是如果你一直在讲，呃，今天发生什么事情，然后这个人做了什么，这个人写了什么，然后没有太多就是言语上的怒的火花的话，我觉得没有灵魂。所以还是我觉得我做 podcast 的就是主要目的，就是以闲聊的方式。然后去激起，就是不无论是呃听众，或是邮件，或者说来宾的一些就是火花，这样子。就是我问你一些问题，我从我分享的故事，然后你从我的故事中得到一些启发，然后你再问我一些问题，或者说你从我的故事里面想到自己的故事。那我觉得这样子的对话或交对话或交流会是比较呃在聊天谈谈论性的节目上的话，我觉得会比较好进行啊，对。好，那瞎聊的话，现在因为跟大家讲一下，因为其实呃选举快到了嘛，对我们十一月二十六号就是我们的九一选举，就是很刺激啊。然后最近大家应该知道，通勤啊、骑车啊、坐捷运啊，干嘛干嘛，但是周遭的路、路边啊、风景啊、扛棒，全部都是一些候选人的那些竞选标语啊。嗯、呃，就是选举意味浓厚了。那其实啊、呃，虽然我是我现在是住十排，但是其实我的户籍并不是在台北北投这个地方，我的户籍其实在桃园南坎的地方。所以其实每次看我这边的，就是一些候选人，都觉我都很想要积极去看，就哎、欸，他今天做什么事情，或者他以前有没有什么做过什么呃政绩呀、啊？因为其实呃，市民代表啊，或是县市议员呃这些。这些职称或是里长可能会比较陌生，因为他的资历可能就没有这么深，所以你就会很多都是呃最近才起来的新人啊，或者是说原本已经在党里面就是算是大家觉得很看好的人，然后脚露脚就是露出他们的那个就是他们的那个就是竞选的标语出来干嘛什么之类，然后基本上呃他们都会有就是旁边就会有一些呃资深的议员啊，或者资深的就是。或是说，比如市长他们帮你站台嘛，这个时候你才会知道说，哦，这个有这个人，不然其实会你会有点陌生。他不像是说，是县市长啊，或是总统，就大家对这些候选人都已经有相对一些理解，因为他很多都会选到县市首长，或是说呃总统啊这类型的，一定都是已经在这个政治圈已经闯荡很久了。那县市议员啊，那种市民代表啊，这些可能就会比较陌生，所以我都会比较关注。这些候选人，他们呃，就是要有做什么事情啊，然后或者说他们之前有什么风评啊，好与坏都会看的、啊。那呃，选举大,大概差不多这样啦。其实，因为我们大概月底月、月或是十一月初，我们再我会再请一个，就是我的朋友来上节目。就是之前有讲过，就是他他目前是在那个议员的那个竞选办公室当助理。对我也因为其实大家对于呃议员助理应该。呃，没，如果你身旁没有这这这类型的朋友，或者说你不是从事类型工作的人，可能对于呃呃，比如说政治性工作会稍微比较陌生一点。那我会觉得说，请他来，除了帮助我跟友健去了解啊、哦，哦，议员助理在干什么？他们连选举到了，他们在忙些什么？我觉得会对这个会有更深一步的了解。然后，当然对，如果对听众不一定你要对政治有兴趣，我会觉得说。呃，了解一个产业，了解一个工作形式，他怎么进行，我会觉得，诶、欸，这好像蛮好玩的，蛮有趣的。或许他在这個工作中，因为其实我那个朋友，他其实对政治一窍不通，就是他基本上没有，呃，应该说没有什么认知倾向，因为他本身对政治本来就不了解，也没有去深入研究，所以他就会，他就会是那种我们大家口中就是，呃，就是摇摆摇摆群那种，就是。他不是深蓝、深绿或，或是浅蓝群，又或是浅蓝群，他可能也称不上，他可能就只是一个选民，就我们口中的选民。但是你觉得他是什么样类型的选民？他我们也不会去归类他，因为他就是没有在政治这方面可能没有相对的有那么多研究，也没有什么主见，所以他的他的投票形象可能会会受到他的同才影响。比如这个朋友说他说谁谁谁好，谁谁不好，他可能就会因为这样子的呃，就是呃，就是理解。或是说家人的推荐而去投票，那当然我会觉得说，呃，就是呃，民主社会一定会有一些，就是不一定每个人对于你不一定要真是狂热嘛，一定会有些人对政治就是没有这么的热衷，他可能就只是对于他们来说，可能就只是一个呃活动，或者说只是一个民主国家正在进行的呃每两年进行一次的例行考察，对他来说就是哦，我只去投票，甚至不投票都有可能，然后。所以他那时候跟我说，就是哎、欸，他要去当那个就是议员助理的时候，我就哦，就是议员候选人的助理，就觉得哇，好酷哦！他完全跟政治沾不上边，然后突然说他要去当助理，我就觉得哎、欸，突然想到说，哎、欸，那他可以来我们 p o c k e t 来，就是分享一下他到底最近做什么事情，因为他其实呃，就是他们的办公室其实就在我家那那附近，因为他也是这区的这区候选人的议员助理，对对对。好，差不多这样。然后首先呢。嗯，我要先恭喜我们的那个豹哥 New 拿冠军，就是跑跑卡丁车的那个台湾的那个职业选手。我觉得他真的很蛮屌的。就是虽然说我以前没有，呃，我在玩线上游戏的时候没有在玩跑跑卡丁车，就是有玩过，但是我没有深入玩，没有像说玩风之谷啊，或是玩信长那种就是很深入的玩，就是呃玩过，然后有印象，大概就是这样的事，但是以前电视上会播那些职业比赛嘛？我我忘记是我国小还是国中，然后就会看什么橘子熊啊，什么华裔 Spider 啊，就是他们那时候就有两种比，一个就是 SF， 一个就是泡泡感应车。然后那时候就会看，然后比如说什么朔月啊、小草啊、那欧文什么什么的，他们就会就是就是对这些比较这些选手会比较印象啊，尤其是朔月，因为朔月其实他到现在都还有在播，然后他也会开直播玩那个手游的泡泡感应车，所以呃。虽然说没有很深入看，但是对一些比较有名的选手，我会蛮有印象的。然后豹哥，其实我我对豹哥其实，呃，因为大家如果哎、欸、认识我的人都知道，我一年前哎两、欸、年前一年前，就是我跟我朋友很很深很深入在玩那个跑跑卡丁车的手游版，就是我们已经就是那时候的我们就是很像回到那种国高的时候那种风靡线上游戏那种感觉，就是每一个礼拜，因为他那时候我朋友还住台北，我们每一个礼拜的一，一至少会有两天，呃，至少一天，顶多两天，我们会约在那种类似像八十度 C 那种金矿咖啡那种，就是有室外的那个坐那个桌椅的地方，然后我们就会点一杯茶，然后在那边抽烟，然后在那边就是连线玩那个跑跑卡丁车，就是已经持续好一段时间，甚至就是他有时候来我家。我们那时候以前还会喝酒啊，干嘛聊天的时候，我们从就是比如说下班，礼拜五他们下班我也下班，然后隔天我們他休我也休，然后我们就从大概两那个十点多开始连线，然后玩到两点，因为他那个排位赛两点前关，然后我们就那四小时我们都在用手机玩跑卡一车，就是已经风靡到这程度，然后我们还会去很热衷的去。啊、呃，什么比如说真竞技的技术啊，考里面游戏驾照啊，什么什么东西的，然后比赛啊，计时什么鬼的，就是会让那段期间，其实我我觉得我还蛮开心。就是，呃，我当然知道说，就是你很，呃，就是很疯的去玩一个游戏，的确是稍微有一点点浪费时间了、啊。但是会，它会让我有点回想到以前的国高中时期在玩游戏那种，就是。呃，忘我，然后你忘记任何压力，忘记任何课业，以前是课业，现在是工作，或是说社会压力的那种感觉，会让我我我回想。当然，当然说你当下你在玩这个游戏的时候，你当下在很开心在玩这个游戏的时，候，你不会有什么就是那种很忘我的感觉。这种忘我的感觉都是事后，你回想起那个美好的年代、美好的时光的时候，就觉得哇，那时候真的相对来说，我觉得蛮单纯的。说真的，我觉得。你在玩游戏的人，就是你当下在玩的时候，你是你会你真的是会很认真在玩，然后你会忘记，就是现实社会带给你的种种的，就是不管是压力呀、啊，或者是说不好的经历也好，我会觉得说，呃，对我来说啦，玩游戏玩电玩这种事情，对我来说是一个非常舒压的，就是管道，就是让我不会。平时会这么紧绷啦，对、啊，对我来说，电玩真的是我生活中的一部分。对，那还是我们恭喜我们的豹哥拿到我们的冠军，那真的是蛮厉害。我那时候是从他三呃十六强开始看吧，然后他,他那时候十六强那时候呃要进八强的时候，就是有一个就是就是算淘汰赛嘛还是什么的，就是呃八进四，就是那十六十六比呃就是十六进八，那时候有个呃就是。呃，分两组比赛，然后前四名会先前四名接近决赛，后四名要再打另外一组后四名的败者组。那时候他蛮就是蛮可惜，那场状态不是很好，就直接掉到败者组。就是必须在呃从两组呃的那个什么败者组四个人的八个人的那个比赛里面，但是你要再取前四，你才能到胜者组那边，就是直接打八强这样子。然后刚好也不是刚好，就是他那场就是。也是状态真的是鬼神来找啊，就是几乎场场第一的。就像他说的啊，我状态好的话，不是第一就是第八、啊。他那时候就是前几年在打那个八强，就是就是冠军赛，不是冠军赛，就是八就是最后总决赛的时候，就是八，因为泡感就是八个人比。然后那一场比赛赛制就是呃，就是取八十分，就是先夺到八十分，谁就可以进入就是冠军赛。然后。一第一名的话就是十分，第二名就是七分，然后就是他会有他，你第一名的话你分数就加比较高啦、啊。然后那时候他就是一个鬼神的那个数据，就是前三场前三场地图都拿第一名，就是直接三十分入账啊。那时候开直播的时候，因为他前几前有开直播，就是看一下他自己他自己那天的比赛。的那个直播，就是看一下，就是说，哎、欸，那天讲解一下他那个地图，他当下的状况什么啊，他的想法的跑法什么啊，当下如果比如说被撞啊，或是说被搞的时候，他的脑袋会是什么反应啊，怎么操作啊，就是类似的复盘影片呢、啊。他就有说，就说哇，因为他以前打比赛就从来没有这种，就是前面就已经拿到第一名、第二名那么多次，他都是那种前面都是。第七名、第八名、第六名，然后后面才就是后追。他说他其实是那种后追型选手，前面就是就是手感没有很热，他他他算是就是后期的，就慢慢会慢慢突然就是从中间杀出来，杀出一个程咬金那种感觉。然后他那场突然连续三场第，就是连续开局三场拿第一名，他吓到我说啊。怎么办？怎么办？他突然完全不知道该怎么办。对，然后那那一场，虽然说我没有跟到直播，但是我下班之后马上回来，就是虽然说我已经知道他得冠军了，就是因为太多报道了嘛，你随便划都划到，你不想知道你也得知道。所以我那时候下班回来的时候，我就直接那时候吃饭，的时候，我就直接重看一次那个比赛，因为台湾有台湾台湾去有就是就是播报，就是直播的那个比赛赛事的播报，然后是硕玉跟小草那个那个讲解。那时候我就直接从从就是比赛开始看。就是虽然说已经知道他是冠军，但是我还是想知道他怎么跑的，然后他到底拿了几分呐、啊？然后跟其他选手的就是就是碰撞是什么？对吧？然后他其实，哎、欸，他他也是他好像跟我同年吧，就是大概这个岁数，然后蛮早以前就玩跑跑，然后就是当完兵之后，然后就是毅然决然就是签约，就直接去美国韩国打职业。我就觉得，其实跑跑感觉这个游戏。呃，其实他们就是以前红过一段阵子，然后中间突然断掉，然后台湾也没有这个比赛，然后后来突然就是慢慢的又又起来了。我就觉得说，对，呃，报告来说是一件很欣慰，然后我觉得我也蛮佩服他可以坚持这么久。对，那豹哥加油啊！然后下一个我稍微来谈一谈，就是对我是不是很久没有谈服装这类型的东西？虽然说以前是看我可是什么穿搭、布洛克之类的，那其实我开这个 podcast 就是，我们也很想要去讲有关于服装类型的东西，并不是说我讨厌这东西，因为我会觉得说，我从大概高中开始，大学，然后出社会这一讲，大概七八年的时间，几乎呃。除了工作或上课之余，我的重心基本上都是在呃穿搭这一块领域上面。我会觉得说，嗯、呃，有点腻，就是有点深呐、啊，就是永远都在讲差不多的东西。然后，因为我自己本身也不是服装设计类，我也不会做衣服。那我我切入流行时尚的角度，可能就是从文章或是说穿搭类型去切入，或者说像我从事呃服装产业的话。大概从这个方面切入，那我也觉得说，从中间切入，就是我并不会说自己说好像已经很了解什么，只是就是已经做了那么久，然后就会觉得说，哦，有点有点烦，就是我不会要讨厌，就是会有点哦哦就这样，对，就是短期之内，呃，我也不知道说我要再搬出什么东西来，我就是对于这个。呃，领域的琢磨就是差不多到这，然后未来会怎样我也不知道。就是可能我还是会拍个穿搭，或者偶尔突然写写给文章这样子。哦，对，我的那个布罗格就是偶尔还是会更新一下，就是可能主要还是在 FB 上面，因为其实写成文章流量都不会很好。那如果丢在 FB， 其实蛮多人看的，对啊，就像我上上哎月初嘛，写一个就是小小的，写了一个就是有关七分秀。上亿的这个主题，就是你知道吗？秋天或是春天，入秋入春时分，七分袖的东西都会出来。它就是有点介于，就是它就是它就是一个很尴尬，它就跟春春天跟秋天的这种概念，就它就是一个很尴尬的、很尴尬的东西，就是它不是短袖，也不是长袖，但是它穿起来。的确，可能不会像短袖这么热，但是也不会像长袖这么暖。我会觉得说，就是一个很尴尬的衣服。那我不如里面搭短袖，外面搭长袖衬衫或是外套。那我热的时候还可以脱掉，懂我什思就是穿着的弹性会比较高。但是你买一件七分袖，你就觉得在穿着上有点怪怪的。然后穿法上，七分袖的弹性又很低，它的就是。那个袖长要长不长，要短不短，我会觉得这种很尴尬的长度，对于呃，不要说新手好了，对于老手，我会觉得说，除非说你对这方面这个类型的服饰有很深的研究，或者说你的风格很需要气氛就去做搭配，去做就是缔造层次这方面的需求的话，那我觉得气氛就会是一个还不错的做层次的一个还不错一个中枢。但是如果你把它当成一个主要的单品，我会觉得呃太难了，对我会觉得说不是一个好的主意，尤其对于就是想要呃深入玩穿搭来说，我觉得我如果是我，我会避开这东西啊。当然啦，就是学费还是要缴。或许你觉得说，哎，没有啊，七分就也不错啊，七分就很好搭啊，那你当然可以试试看啦。或许你可以搭出不一样的东西，也说不定。就是只是我自己个人对于七就没有这么的热衷了、啊，对。然后我想跟大家分享一件，就是就是，呃，因为目前我呃，我现在回去以前的公司上班嘛，那因为我们公司就是有卖男装、童装跟女装，就三个装比都有。然后我就想分享一下，就是因为呃，我在有时候呃，我在去卖，就是家人就是那种就是家庭式，他会来买童装，然后我觉得说干做服饰业真的是很常遇到一些就是。呃，什么性别？我觉得它就是一个性别刻板印象的聚那个聚集地，你知道吗？尤其是我们那种有卖男女童这种，就是这种装逼的，你知道吗？尤其童装超明显。但是我觉得我有点靠背，就是呃，怎么讲？就是童装嘛，呃，一定会有分男童女童，就是正呃正常来说一定会分男童女童嘛。但是我们家的衣服，但基本上就是。顶多就是摆的地方会稍微区分一下，但是没有明定说就是这一区会是男装，或者这一区会是女呃女童的装比没有，他有时候可能会捆着放，那有时候可能就会呃比较细分去放，但是总而言之就是他没有一个特别的区域去区分这两个装比的，定就是基本上就是他这一区就童装不会特别分，然后就会很常会有妈妈，就是就是真的是妈妈，爸爸真的很少。应该说，我更没遇过抱白的问，就是妈妈会拿着衣服过来，然后问我说：“哎、欸，先生，请问这个是女生的吗？这是女童的吗？”然后我就我就我当下说，看一下那个衣服，就比如说那种长版帽 T， 然后我就看一下那颜色，可能是类似比如说粉红色好了，我觉得我就会说：“哦，这个的话，帽 T 的话其实就没有特别分，但是这个颜色可能会偏向女生哦，就是呃稍微比较嗯、呃，应该说我我其实故意会讲比较多。”正常来说，我可能会说，哦，这女生的，就直接外来代估，就说，哦，这女生，她就会知道，哦，这个女生，那我可以看。但有时候我会觉得，我自己会很白目，就是，就是，就是看到那种，就是，呃，怎么讲，就是那种阿妈接近阿妈等级的，就是买侄子衣服的那种那种等级的人来买衣服，他们那时候，他们就有这种很强烈的区分，就是要说什么，哦。我呃，女生穿裙子，男生穿裤子。这我当然没有说这不对，只是说他们会有一个，他们已经有一个很根深蒂固的想法，就是男生就应该穿那样子的样子，呃，女生就应该穿那个样子。女生就是应该穿什么呃，洋装啊，然后百褶裙啊。那男生的小小男孩可能就穿那种运动缩口裤啊，大学 T 这样子。就是他们就很应该说，他们这么问就是想要明确知道说，哦，我要找。呃，我的那个侄子的，比如说他是男生，那我就要找男生的；我我侄子可是女生，那我就要找女生。他们就要很强烈的去找到这个答案，这样子。然后，像比如说，我就会遇到一种，我不知道怎讲，就是我们这个性别跟刻板印象的很好玩，就是他没有对与错，只是对我来说，我觉得很好，很好笑。就是，呃，比如说这件针织衫好，这件帽 T 或是大学地针织衫也好，就是它上面的图案，比如说当你看到。呃，比如说救护车，呃的图案，或是说呃车子类的，你就会联想到哦，这个可能是否男生的。但是如果这个针织衫它的颜色，比如说它是红色系的，或者说它可能是比较淡粉色的，可是它上面的图案却是有关车子的，欸，那这时候它到底是男生还是女生？这时候如果客人来问你要说他是男生还是女生？我觉得这很悬，就是说或许我更没差，懂吗？像我这种，就是我可能就是，如果我是爸爸妈妈，我来买的话我，我我不会特别去挑说什么哦，这个是 f 符合女生，你只要不要太，只要不是那种太明定，比如说那种裙子的样子的衣服，不然来说，我觉得图案类或是颜色图案或颜色不会去左右我要买给男生女生这个想法。那如果你遇到这种就是比较模棱两可，你比如说刚刚说的。粉色系的颜色，然后这个图案是车子，那你就觉得看啊，这个我到底要跟客人说同装的女装？哎、欸，完蛋了，这是考倒我了，我的天呐、啊！然后有时候比如说那种妈妈，然后拿着那个什么，比如说你别呃帽梯，比如说就就是帽梯，宿舍帽梯，然后比如说就我刚刚说他，比如说这宿舍色帽梯，它是比如说他是呃卡其色的，然后客人就会跑过来我说，哎、欸。先生，不好意思，请问这个女生能穿吗？我我我我脑袋就突然挺了一下，这女生能穿吗？卡其色素色帽 T， 就是稍微那种宽版落肩帽 T。你问我说女生能穿吗？女生当然可以穿了，为什么女生不能穿？但是大家对于那个帽 T 的印象，可能会就是家长啦，对于帽 T 可能会觉得哦，他是 for 男生在穿的。那他看到这个东西，他可能想给。小女儿穿，或是想给她的子女穿，那她就会跑过来说：“请问这个女生能穿吗？”那我就会觉得说：“可以呀、啊，那有应该说有什么不行吗？”但是你又不能跟他讲太多，所以那时候我就会跟他说：“这种遇到这种客人，我就会跟他说：‘哦，这种款式我们不分男女哦，男女生也可以穿哦。’就是如果你想要找比较女生的话，你可能可以找比较粉色、系、红色系的啊那种类型的颜色。你想找男生，你可能找蓝色啊，或是绿色这样子。”就是去讲一个他比较符合他思想的答案，懂是吗？就是顺着他的意走，尽量不要去挑战他对于那个性别的印象，懂是吗？就算我们年轻人对于性别再怎么开放，但是但是对那些呃思想比较保守的家长来说，他们想要知道的答案就只是他是男生穿的还是女生穿的，对他们来说没有中间，也没有所谓。呃，就是中性这个东西，对他们来说，中性可能也不是一个选择。所以我每次在童装的时候，我只要遇到那种真的都是妈妈，我真的我真的不是说我想要讨厌妈妈，我看，就是每次遇到那种就是那种就是四五十岁的妈妈或四五岁的那种阿妈，就是已经升级阿妈要买给子女侄子,子的时候，每次遇到他们那种就是问说这是给男生穿的吗，或者说这是给女生穿的吗？我就觉得说，呃，这有很难分辨嘛。懂我意思吗？就是，诶、欸，就是如果你想找我，应该说你如果想找给女生穿的衣服，那你就找很女性化的衣服就好了。相对来说，你想找很男生的，那你就找相对比较阳刚，或者说衣服的图案相对比较小男生会比较喜欢的图案嘛。那为什么你会去挑一个就是那样子比较模棱两可的颜色跟版型，然后跑过来问我说这个是 for 男生或女生嘛？那当你问出这个答案的时候，不就代表说这个东西不是你的选择吗？对不对？没有错吧？所以，所以，虽然说我有时候遇到这种家长，我都很想要，就是，就是，就是讲回去，比如说，哦，呃，男女全都可以穿。请问，如果女生穿蓝色有什么问题吗？或是说，呃，比如说妈妈问这个裙子说这是佛女生，那请问一下男，男女生穿蓝色，男生穿红色，请问有差别吗？有时候我都很想要。就是毁一下，就是去挑战他们对于那个性别的那个思想的那个，他们到底就是界限在哪里？有时候我就得很想要讲，但是如果这个客人单纯只是问，我会觉得那我干嘛给自己找麻烦？我妈的，我如果被特殊，那還那還吃不完兜子走嘞。但是大家可以想想这些事情，就是你无论就是你自己的，呃你的弟弟爸爸妈妈，或者说比如说你的亲朋好友啊，就是。他们生小孩了，那他们在挑衣服上面会不会很 care 这个东西？比如说耳机，那、呃、生的是男孩，那他会不会真的找真的很男生的东西給他？或者说其实都 OK？ 就是我当然我觉得说，你今天想让自己的儿子或是女儿穿的很很就是很女生或者很男生的样子，我都觉得都只是个人选择，只是呃我自己会觉得说。呃， 在这个时代来 说， 就没有所谓的 说， 哦， 男生一定要穿什 么， 女生一定要穿什么。当 然， 我并不是要说男生可以穿裙子这件事情有什么就是不可 以， 当然一定可以 啊， 但没有不可 以， 只是在想法 上， 你去你用你的想法去挑战那一辈的人的时 候， 你会觉得你你会知道这是不合 适， 就是你不管再怎么去跟他讲这件事 情， 都没有都没有办 法， 因为对他们来 说， 女生就是一定要穿女生的东西。男生就是一定要穿男生的东西，就是已经他已经无法改了，所以你今天告诉他说没有啊？请问一下，男生为什么不能穿粉红色呢？他他的那个脑袋会宕机，你知道吗？他们就是已经锁死了，他那个螺丝已经生锈锁死了。他他他搞不好还回你说，请问一下，为什么女男生可以穿粉红色呵呵之类的？对，我只是觉得有感而发，就看到每次接客的时候遇到这些客人的时候，就觉得哇，是人就是。世界上人百百种，就是什么人都有。那当你遇到的时候，你就觉你就会反思。我那我很常就会在折衣服，在反思这個问题。嗯，比如女生可以穿恐龙图案的衣服吗？嗯嗯，就像我像我就很期待这种家长，就是比如说如果我今天看到一个家长，然后他带他的女儿来穿衣服，我看他穿，比如说他如果穿一个呃大学梯上面是车子图案的，我给他拍手。就是我会觉得说，他怎么可以这么的开明<笑>？就是他怎么可以这么的，就是超脱世俗，你懂吗？就是如果遇到这种家长，我真的会打从心底佩服他们。就是就是，我会觉得说，他呃，就是呃，时代在变，然后大家都朝着就是比较开放、比较自由的方式去去，就是选择小孩的衣服，我会觉得这也不错。但是说真的，如果你家里的老一辈的家长真的是很 care 这方面的东西，我会觉得说，你就就尊重他们，或者说你真的想要真的是反骨一点，那就是呃爸爸妈妈看到的时候不要穿，那、呃、你自己试一下，把它放在家里面时候，你想给他怎么穿就怎么穿，那种感那种感觉，对。好了，大概瞎聊，差不多就是这样子。哎、欸，他妈的，讲讲也差不多也30分钟了，我天哪、啊！呃，差不多，那这一集就是大家要记得，就是呃，我每周二更新，就是每周二。那每周二会是什么样的呃篇章不一定，就是看我们有没有库存了。因为毕竟大家呃邮件也蛮忙的，对。然后再加上我自己也慢慢开始在工作，所以大家我们录音时间都会比较松散一点。那但是。还是跟保跟大家保证，就是每周二都会更新。对，那大家如果有兴趣的话，都可以追踪我们的那个就是 Podcast 的节目。就是你追踪，我们只要有新的一集，你就会跳到，就会看到。不过无论你是 Spotify 啊、Apple Podcast 啊，都可以。就是你只要按追踪，然后就是我们也是有 YouTube 啦。虽然说 YouTube 的观看是不好，但是因为对我来说 ，YouTube 只是一个媒介。我没有想要用 YouTube 这个平台，就是。获取到什么流量？所以就是基本上就是录音档，然后就是影片档传上去。但是因为影片档的它的，因为就是有时候因为我们录音都是直接放嘛，因为一小时那个容量都很大。我光就是把音档套进去输出，我光输出就要三四个小时，再加上上传 YouTube 可能又要三四个小时。那这个这样的时间就是会呃，因为我我只有一台电脑。如果当我要做输出，我要做上传，那就会影响到我平常，比如说做其他事情的时间。所以我的影片、影片的那个 podcast 可能就会选择性放上。如果我觉得这集不错，我就会放。像上一集跟呃 feed mini 那一集，我就觉得哎、欸、那集不错，那我就会选择放。所以 YouTube 不会每一张、每一每一篇都有放，对，偶尔偶尔会偶尔会就是不会放这样子，对。就是因为工作的关系，对不对？然后电脑也就一两台，身材工具只有一台啊，需要大家就是岛内需要大家支持，对，就是追踪按赞，然后就是支持我们，那我们会持续生产出更好的优质节目，我们是实拍在地，非常优质的节目，好不好？好，那我们这一集就差不多这样了，那我们下一集再见，拜拜。